0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Мы, как всегда, в паре с Лебедевой Ольгой Спартаковной. И сегодня продолжим тему биографий великих модельеров. Хотя я не знаю, можно ли применить к современным модельерам слово «великий». Это покажет время. Поговорим сегодня о Томе Форде. И это вообще довольно интересно. Наверное, первый модный дом, который после смерти создателя привлек какого-то иного креативного директора, был модный дом Диор, безусловно. И благодаря этому дому и кратковременному сотрудничеству с Ивом Сеном Лораном мы получили и модный дом Диор, который продолжал идеи самого Кристиана Диора, и, конечно, Ив Сен Лорана самого, который впоследствии открыл свой модный дом. Кажется, что это был просто perfect match. Но нам кажется, потому что в 90-е годы, когда модный дом Гучи, скандальный дом Гуччи, после всех перепятий, смертей, убийств и прочего, что с ним происходило, оказался на грани банкротства. Не буду врать, то ли 350 миллионов лир, то ли что-то подобное, у них уже был большой серьезный минус. И вот тогда взошла звезда Тома Форда. Том Форд ну, как бы не был какой-то прирожденной звездой. И, честно говоря, вообще культура креативных директоров, которая пошла вот как раз с 50-х прошлого века, она приносит разные плоды. Бывает, что креативный директор ничего не привносит дому. Бывает, что креативный директор, ну, что называется, проходит незамеченным. Но это, конечно, не касалось Тома Форда. Потому что он еще жив, он продолжает работу уже сам, он много чего успел сделать, но уже есть наследие — то есть мы уже можем сказать, что Том Форд — это модельер, дизайнер, стилист, как угодно. Но наследие у него уже есть. Вот о нем сегодня будем говорить. Ольга Спардаковна, вам слово.
1: Ну, мне кажется, что вот, мне бы, например, хотелось прежде всего поговорить о Томе Форде, как много многоталантливом, я бы даже сказал, многоталантливейшем человеке и вообще человеке. Потому что Том Форд очень глубокий, очень интересный и огромный, вот, по своим внутренним данным человек. И это, мне кажется, сыграло свою роль. Вообще, так сказать, он сам когда-то назвал себя царем Мидасом, или Мидасом, как вам будет приятнее слушать, которому, вы помните, все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Но самое интересное, что у Форда были сочетания, ну вот на, на мой взгляд, несочетаемых вещей. Значит, первое, это абсолютный перфекционизм вплоть до, как бы, кажущегося комплекса, когда человек мог делать только очень и очень хорошо, что категорически раз. Во-вторых, огромный творческий потенциал, очень редко сочетаемый с совершенно гениальным делопроизводством, я не знаю даже, как это называется, гениальным руководством. То есть продюсированием, то есть какими-то озарениями он шел, и вот он как будто бы знал, куда, откуда надо бежать, когда и куда вбегать вовремя. Причем, может быть, даже смешать людей. Один, допустим, пример во-первых, он очень много учился и очень не афишировал, что он вообще весьма образованный человек. И прежде всего
0: стыдно. Стыдно быть образованным ну, человеком. Да, он
1: как он сказал, почему ему надоело работать в Америке, потому что для Америки много стиля это дурной тон, а ему нужно было Европа, где много стиля, где люди уважают стиль повсеместно и во всем. Но я хочу сказать, что он был очень образованным человеком, и в то же время, вот я хочу подчеркнуть, мы как-то, я не помню, затрагивали мы или нет, когда мы говорили о Джеке, вот удивительную студию, студия 54, которая в 70-х, 80 годах сыграла огромную роль, ну, во всяком случае, оказала очень большое влияние на очень многих людей, в том числе, там, сестру Джеки и так далее и, наверное, отчасти и саму Джеки, кстати, вот что он гей, он понял именно в студию 54.
0: Он родился в 1961 году, да. не будем хранить его, он еще жив, ему будет в конце месяца этого 62, и в студию 54 он, наверное, попал под конец этой студии. Конечно. Что было бы с ним, если бы он попал в самое пекло, когда студия Конечно. 54 была о что называется?
1: Ну, так сказать, мы этого не знаем, хотя в любом случае можно предположить. Вот я хочу сказать, что несмотря на перфекционизм, несмотря на очень хорошее образование или смотря на это, но он был еще, несмотря на такую как бы богемность ярко выраженную, он был очень чистым и очень внутренне скромным человеком, на самом деле. Он умел добиваться своего, но при этом он был скромен. Вот, кстати, мне хочется сказать, что вот, когда он вдруг решил заняться модой, он решил стать помощником одной дамы. Кэтрин забыл, как ее фамилия. Тогда она была Кэти Харвик. Она была дизайнером в Америке, ну достаточно известным. Так вот, он достал эту Харвик, как она потом писала, что два месяца он звонил ей бесперерывно, и она понимала, что она все сейчас сделает для того, чтобы аккуратно сказать ему, что она никогда не будет иметь с ним дело. И в процессе вот этих звонков она его однажды для того, чтобы отпугнуть, спросила, а какие дизайнеры вам нравятся? И он сказал, Армани, не помню кого. А она сразу обратила внимание на это и спросила А мне кажется, вам не может нравиться такой дизайн. Он сказал, а что мне было говорить-то? Я же сразу увидел, что вы в платье от Армани. Значит, я должен был похвалить. С другой стороны...
0: Маркетинговые штучки. Он всю жизнь,
1: например, прожил с одним своим возлюбленным и похоронил его совсем недавно. То есть я хочу сказать, что при этом, давайте так говорить, он вырос в самой обычной семье. Его родители помогали людям покупать жилье, как это называется, сдавать жилье риэлторами. Они были риэлторами. И в доме вообще ничего не напоминало ни о каких творческих сумасшествиях, вот скажем так. Но в доме была очень хорошая атмосфера. И, кстати говоря, у него вот это упорство по отношению к тому, как выглядеть, проявилось с детства. И он, конечно, всегда был благодарен родителям, что когда над ним смеялись дети, родители не хотели его перевоспитать, а наоборот. Шли ему навстречу и так далее. То есть вот мне это очень знакомо, допустим. Ну, к сожалению, вот мой сын не стал дизайнером. Но скандалы по поводу того, что колготы этого цвета он не наденет, когда ему было 3-4 года. А поэтому только эти. А эти, поскольку грязные, значит, он вообще ничего не наденет, были регулярными. Но вот здесь вот я когда... Это про младшенького. Это про старшенького.
0: Про старшенького? Про
1: старшенького.
0: А ну вообще-то да, согласна.
1: А да. и здесь поэтому, когда я прочла о том, что вот он не хотел ходить с портфелем, а хотел ходить с таким маленьким чемоданчиком. И из-за этого к нему приставали, над ним издевались. Ему было все по барабану. И вот я хочу сказать еще, что с самого начала, я не хочу вот рассказывать вам всю его биографию, знаете, вот год такой-то, год секой-то, но вот давайте так говорить, путем вот такого нажатия на эту, эти, Харвик, он два года проработал у нее, два года он проработал в другой фирме, американской, потом он понял, что Америка для него слишком не стильная, и рискнул уехать, причем первое, где он оказался, это в доме Гуччи, который упал просто ниже Плинтуса. И я не знаю, вспомните вы или нет, мы говорили как-то об этом, что внук Гуччи продавал разрешение на то, чтобы знак Гуччи был везде, на пепельницах, на всем на свете. То есть дом, мало того, что он был очень должен, но он потерял всякое лицо этот дом.
0: Слишком много франшиз было продано, это да, правда. конечно. 350 миллиардов лир в год терял дом. Миллиардов лир. Я, кстати, не рискну сейчас пересчитать это в доллары или в евро, но это какая-то космическая сумма. То есть ежегодно, помимо обесценивания имени, бренда, и вообще самая главная ценность, которая есть у дизайнера, это его имя. Мы все конечно. знаем историю Холстона, который рискнул штамповать одежду и продать свое имя. Закончил он, конечно, плохо, потому что его имя ему перестало принадлежать. То же самое могло произойти и с Гуччи. И, в общем, практически и произошло, если бы не Том Форд.
1: Ну, тут, знаете, есть и другой пример, правда, из истории живописи. Есть такой живопись Карлова. Он был как бы пред-импрессионизмом. Он очень, что называется, хороший, честный художник. Причем ему очень повезло. У него была обеспеченная мама, которая понимала, что у нее сын художник, давала ему деньги даже на то, чтобы раз в месяц он ездил в Италию в бордель, потому что там ему нравилось общаться с женщинами. И он всю жизнь прожил с мамой, будучи весьма обеспеченным и писал много картин. У нас в Пушкинском музее есть его картина «Купающаяся Диана». Так вот, поскольку Карл был еще очень такой добрый и широкий человек, то к нему приходили художники, иногда, кстати, очень хорошие художники, но которым не очень везло, их не покупали, и говорили, вы знаете, вот я в таком положении, ну, может быть, вы поставьте свою подпись, вот он моей работы и он знаменитая ставил, история да и он ставил эти подписи и самое интересное он не обесценил свое имя он невероятно нагрузил трудом современных искусствоведов и всех кто атрибутирует потому что количество его истинной подписи под разными художниками таково что сейчас это стало большой проблемой поэтому это не всегда сводит именно нет Иногда это сводит на нет труд искусствоведов или тех, кто этим занимается.
0: Ну, главное, что было весело. Искусствоведам весело. Пойди разберись, где настоящее, а где настоящее.
1: Вот именно. Короче, я что хочу сказать. Кроме того, что он был чистым, верным человеком. Кроме того, что на самом деле, вот это мне всегда очень нравится. Это, кстати, было всегда у самых интересных модельеров. Он очень не любил светскую жизнь. Но он понимал, что он должен присутствовать там, сям, пятое раз сороковое. И любил он только ужины и обеды с небольшим количеством 4-5 человек своих очень близких друзей. И что мне вот в нем безумно нравится. Но при этом, представляете, вот работая в кино как модельер, как дизайнер, при этом он снял два своих фильма и оба эти фильма получили все мыслимые награды на самых престижных фестивалях. То есть этому человеку давалось все, абсолютно все. И казалось, даже может быть, ну, кроме того, что у него явно было какое-то чутье, упорство и так далее, но ну, в общем, достаточно легко. И вот, как вы знаете, сейчас Стэл Лаудер купил, и купила очень крупная фирма, которая производит очки, Купили все, и на сегодняшний день он получил за это почти 3 миллиарда долларов. То есть он стал миллиардером. Мне безумно интересно то, чего мы еще не знаем, как он теперь будет жить. Вот он будет работать, или он с таким же талантом...
0: Подчевать на лаврах? Да, будет
1: жить. Потому что жить, интересно жить, тоже нужно, как мне кажется, иметь талант.
0: Ну, как говорят в моем корпоративном мире, профессиональном, если ты умеешь хорошо работать, то ты должен уметь хорошо отдыхать. А если ты не умеешь хорошо отдыхать, то и работать хорошо ты не умеешь. Так что мы будем смотреть. Вообще фильмы, которые он снял, а что ж, мы скрываем от слушателей. "Одинокий мужчина" с Джулианой Мур и Колином Фёрдом — это не просто фильм, это произведение визуального и смыслового искусства. Это картинка. Вот я люблю несколько фильмов, вот просто до дрожащих коленок, да. Вот фильм "Молодость", где каждый кадр — это картина, вот каждый кадр. И фильм "Одинокий мужчина". Тоже трагичный, еще более трагичный, чем фильм «Молодость». Но каждый кадр — это идеально с точки зрения вкуса, с точки зрения стиля, с точки зрения архитектуры пространства, с точки зрения дизайна помещений, его оформления. То есть это просто услада для глаз. Я вот вчера смотрела фильм «Бассейн», ну, современные телевизоры с их 4К, конечно, накладывают некоторые ограничения, потому что на этом огромном экране картинка немножко сыпется. Но в фильме «Бассейн» тоже же очень красивая картинка. И он такой весь...
1: Ну, очень красивый актер,
0: там. Ну, я никогда не любила Лена Делона. Только в песне «Наутилууса Памбилиуса» он мне очень импонировал, потому что он говорит по-французски. Но в остальном Лена Делон никогда меня не привлекал. Ну какая там красивая картинка. И вот у Тома Форда вот этот фильм, мне даже кажется, что он предсказал свое будущее. Там была авария, и там тоже история про двух геев. И он страдает после этой гибели. А два года назад Том Форд в реальной жизни потерял своего возлюбленного. Да, от продолжительной болезни. И да, он чуть постарше, чем Том Форд. Но от этого не легче, потому что, в принципе, в идеальном доме Тома Форда и его супруга, они же поженились, по-моему, в 2014 году, такая же трагедия, как в кино. Может быть, это было некое предсказание. В общем, если вы не видели фильма про одинокого мужчину, за который Колин Фёрд получил венецианскую премию как лучший актер, то, конечно, посмотрите. Да, фильм трагичный, да, фильм, может быть, покажется вам медленным, но он очень красивый.
1: Тогда мне захотелось все-таки воткнуться в то, что ты говоришь, и задать тебе вопрос. Ты так вдохновенно говорила о картинке, что я хочу задать тебе вопрос. А как ты относишься к фильмам Сергея Параджана?
0: А вы меня уже спрашивали, но еще я еще раз. не посмотрела, потому что я собираюсь вдруг... У меня вообще беда, знаете, с чем, Ольга да. У меня беда, с тем, что мне нечего смотреть. Я очень страдаю. Я да, вчера в пятницу включила себе фильм, которому 180 лет в обед бассейн, потому что там красивая картинка. А вот так, чтобы включить что-то современное, социально. Совсем... Я должна сказать, беда что фильм какая-то. Бассейн
1: повлюк за собой, вообще-то говоря: все беды, которые случились с замечательной актрисой Роми Шнайдер.
0: Это правда, Потому что к сожалению. именно
1: этот фильм можно сказать, ее до того, что она умерла от сердечного приступа в 40 с небольшим лет. Ну, то есть там было очень много чего, но тем не менее. Может быть, ты еще не любишь Ален Делона? Он, кстати, тоже. живет все еще. Я знаю. И ругает очень современное все вот просто ворчит, правда, я однажды с удивлением, пока в очередной раз слушала божественную комедию, то я вдруг поняла, что такой гигант, как Данте, начинает сопливо рассуждать о том, как было хорошо в XI веке, а не в XIII, в котором он жил. Я подробно влезла в XI век, я и до этого там шарила, и была удивлена, что Данте, великий Данте, повторял вот это, так сказать, вечное рассуждение кумушек Ах, какой ужас, какой ужас.
0: Ваш главный страх — сесть на лавочке у подъезда да, и да, обсуждать, е- обсуждать в наше время? Такого не было. Да,
1: что было в наше время, а что не было в наше время. И поэтому, когда сейчас Алян Далон, уже очень старый, начинает брюжать по поводу того, что уже этот мир ему не интересен, не потому что он стар, и не потому что он немощен, а потому что мир не неинтересен. Это прям меня расстраивает.
0: Ну, я могу сказать только одно, что я для себя открыла Ален Делона... Ну, я поняла, что Ален Делон хорош только лишь, когда есть такая серия фильмов про Астерикса и Обеликса по французским mm-hmm. произведениям. И есть один из фильмов, который посвящен Олимпийским играм. Ну, такая вот комедия ироничная, как появились Олимпийские игры в том числе. И там Юлия Цезаря играет Ален Делон. И у него есть монолог перед зеркалом. И этот монолог стоит просто отдельно посмотреть, потому что Ален Делон там неприлично хорош. Он там, конечно, изображает совсем Цезаря, говорит о себе в третьем лице, и всячески подчеркивает свое великолепие. Но вот там я поняла, что он, да, хорош. Вот до этого, к сожалению, я не разделяла любовь всех женщин, особенно советских женщин. У нас же что было? У нас был Черентана и Алендолон. И вот они...
1: Ну, Жан-Маре еще был.
0: Ну, Жан-Маре, это он когда был? Вот уже, я имею в виду... В... Лев
1: Прыганов был.
0: Ну, все-таки, я думаю, вот в массовой культуре... Скажу, что в Советском Союзе тоже была массовая культура. А делон и Челентан это была... Кстати, сейчас... Я выяснила совершенно случайно. Есть некий человек, он итальянец. Он идеально пародирует Челентана. Челентана его, что называется, благословил. И этот человек ездит по городам и весям, собирает огромные толпы женщин, делает, что называется, кассу и выступает с песнями о Челентано. А я просто увидела афишу и немножко перекрестилась, думаю, как может быть в двадцать втором году Челентан, ему уже уже лет, под 100 лет уже в конце концов. А оказывается, есть вот, ну, как это, комик, как это называется, двойник, да, который еще поет и очень качественно, говорят, изображает Челентан. И я не знаю, если можно, я не буду ходить на такие мероприятия, но вот любовь к Челентану же, живее всех живых.
1: Ты знаешь, Тань, вот мне всегда притит, когда начинают говорить. Вот все женщины Советского Союза были влюблены в Муслима Магомаева. Девушки там. Я была девушкой. Я никогда не была влюблена в Муслима Магомаева. Ну, вы одна,
0: а статистика Что против Что значит, вас? я одна? Ну, в смысле, вы единица? Я в... знаю
1: массу людей, которые... Ну, эта масса
0: утонет в числе миллионов женщин. Ну, действительно, Магомаев...
1: Тань, ну ты можешь себе представить, чтобы ты понесла машину, вот кого, чью машину ты готова нести вместе с владельцем этой машины?
0: Нет, я ни не чью не готова вот можешь нести. Можешь
1: себе представить вообще? Ну, это же...
0: ну, просто это такой культурный код, который ни мне, ни там ни вам не знаком. А люди, я хочу напомнить, что буквально в 80-е это же был культурный феномен настоящий, когда была Кока-Кола, все на нее молились, была Мадонна, все на нее молились, был Майкл uh, Джексон, все на него молились. То есть были такие идолы и такие бронзи, бренды, идолы, да, за которыми все бегали, ну, все, я имею в виду, американцев, да, и для которых все были готовы делать там совершенно разные вещи. Это такая особенность американской культуры. Она вот не очень понятна европейцам, и частично, частично только, непонятно нам, то, что у нас тоже появились идолы, просто...
1: Уровень идолов Уровень
0: разные. идолов разный, но когда была группа «Мираж» и «Ласковый май», я прошу прощения, но люди сходили с ума. А когда приехала буни в Советский Союз, люди просто сходили с ума. Поэтому я здесь, к сожалению, вынуждена не согласиться. Массовый зритель, на то и массовый зритель, что у него есть какие-то опорные точки. Ну,
1: разница, Тань. Вот, например, когда я посмотрела уже посмертный концерт.
0: Юры Шатунова, наверное. Да причем
1: Шатунова? О ком мы говорили? А,
0: Майкл Джексон. конечно.
1: о Джексоне. Это гениальная вещь, Тань гениальный. Точно так же, как, как бы не оплевывали Мадонну и как бы наш этот самый... Кто муж Леры? А,
0: Леры. Наверное, Валерия и, наверное, ну, да. Лысый Пригожин.
1: Да, Пригожин, а, который говорил, что...
0: Иосиф, который.
1: Да, что Мадонна просто не дотягивает до Валерии. И вот когда я посмотрела фильм «В постели с Мадонной», я тоже не из тех, кто смотрит такие фильмы, но я решила его посмотреть. И выяснилось, что мадонна это безумно талантливый человек.
0: Это бесспорно.
1: Безумно талантливый. И это главное,
0: что она была первопроходцем. Ну, дело как бы не в этом, а в том, что мы с вами соскочили с темы, соскользнули, как обычно, с темы Тома Форда, но все-таки я вернусь к кинематографу, и все-таки это ответ на текущую культуру и на текущие общество, потому что сейчас уже не будет таких идолов, не будет таких фильмов, над которыми все плачут или все смеются. Сейчас мы находимся в ситуации, когда там интересы людей слишком разные. Ну, то есть там 3% понравится условно. Сейчас новый челентан, а 2% понравится, там, не знаю, новая долида. Ну, то есть, это будет вот, вот так вот биться, биться, биться. А таких безусловных, конечно, режиссеров, над которыми все плачут или смеются над работами, которых, да, плачут или смеются актеров, актрис, певцов ну, вот такого уже пока нету и вряд ли будет. В ближайшее время. Ну, а
1: как ты это объясняешь?
0: Я это объясняю тем, что все, планета крутится и все движется. Мы находимся в ситуации безумного потребления. Кстати, фильм «Одинокие мужчины» и второй фильм Тома Форда, они стали на самом деле его ответом на вот эту беготню, потому что там огромное количество показов, коллекций. Конечно, это утомляет. И он сам сказал в своем интервью, что я понимаю, что если я из этого болота не выйду, то еще 30 лет пролетят незаметно, а от меня останутся платья в музее и больше ничего, а я не успею прожить жизнь. И вот это прожить жизнь сейчас отсутствует как класс. Поэтому, конечно, никого не интересуют какие-то глубокие смыслы, никого не интересует там подумать. Даже те люди, которые сейчас увлекаются всякими там практиками, прости господи, дышат маткой и делают всякие вещи, они же это делают, потому что это модно, а не потому, что у них есть сердечный какой-то порыв или желание действительно попробовать прожить жизнь. Поэтому все логично. Вот какой запрос, такой ответ.
1: Потому что у них есть матка. Понятно? Просто я хочу сказать к вопросу. Вот то, что я не успела сказать, но очень хотела. Допустим, очень многие рекламы, которые придумал Форд, вот что мне безумно в нем нравится. Вот я повторюсь, он прожил очень такую чистую семейную жизнь с одним партнером. Он безумно дружил с теми женщинами, которых он одевал. Вернее, он сначала дружил, потом одевал. Причем есть воспоминания Джулиана Мур о том, что когда он ей предложил сделать платье по поводу, кстати, ее премьеры в его фильме, она стала мяться, и он понял, что она не хочет носить то платье, которое он ей предложил. И он сказал, это же только платье, ты можешь его и не носить. Я его сошью, за что мне так нравится». Он невероятно был благодарен той стилистке, которая помогала ему, даже за это вылетела из ВОКа, могла ему оформить ВОК и так далее. Но при этом его рекламы были запрещены частично в Италии. Например, обнаженная женщина держит между ногами духи.
0: Она не просто держит, а она лобковой кости, прошу прощения, у нее выбрит логотип. Гуччи. Ну, в смысле бу- да, буква G. Да. Конечно, вот сейчас нам, в испорченном нашем 23-м году, ну, подумаешь, там, полуголая женщина, об- обмазанная маслом, лежит между ног, держит флакон, прикрывая самое ценное, и вот у нее выбрита там эта буква. Ну, как бы нам, конечно, кажется, подумаешь. А вот представьте себе, что там в 90-е, в конце 90-х вышла эта реклама, это же был фурор. Вообще, благодаря Тому Форду, Появилась мода на сексуальную рекламу после Тома Форта.
1: Да, кстати, вообще он создал, например, вот он был один человек, а платья у него были абсолютно сексуальные. Такое впечатление, что это делает человек помешанный на сексе, причем на сексе с женщинами. Хотя я почему-то вспомнила вопрос, который задавали Александру Васильеву. Ему задали вопрос, почему большинство модельеров, дизайнеров, мужчин геи. Он сказал, потому что мужчина всегда хочет раздевать женщину. А кто же ее будет одевать? Задал вопрос Александр Васильев. Хотя есть замечательные модельеры, которые это делают. Так вот, я все-таки хочу напомнить, что была еще реклама, где абсолютно обнаженная женщина гладит брюки мужчине, который в это время сидит, читает газеты. Это может быть еще более возмутительно с точки зрения ханжей. Вот давай так скажем. И плюс, вот когда он придумал ожерелье с подвеской для пениса, И когда вся христианская рать на него ополчилась, сказав, что эта подвеска для пениса напоминает крест, он сказал, ну, каждый видит то, что он считает нужным видеть. То есть я хочу сказать, что это очень редкое свойство вставить себя вопреки общепринятым нормам, нарушать все заветы приличия и при этом быть очень скромным, вообще по большому счету, и очень чистым человеком.
0: Ну это правда, это сложно.
1: Вот но... такой скандалист, казалось бы, да? Но
0: как бы он выпускал внутренних демонов вот таким образом. То есть он, может быть, так и держал баланс внутри себя, вот между, что называется, темным и светлым. Кстати, поправлю себя, реклама Гуччи скандальная с буквой G на лапке вышла в 2003 году.
1: Вот, только я хотел сказать, но потом решил, что... Вот я хочу сказать, что когда он сделал рекламу Софи Дал, она была на шпильках и в ожерелье. Все. И когда он потом Симюэля Дек... Кубера это какой-то там замечательный чемпион боевых искусств, пустил абсолютно голым. То все это происходило в 2004 году, а не в 90-х.
0: Да-да-да, это было начало 2000 я же как да. раз поправилась. Мы, кстати, писали, когда у нас был выпуск про Ива Сен-Лорана, mm-hmm. он же первый раз делался в своей рекламе мужского аромата, то мы, конечно, сделали небольшой ликбес о скандальных ароматах, точнее, о скандальных рекламах ароматов, в том числе, и там была эта реклама, где вот спортсмен, он занимался борьбой, по-моему, вот о таком вы говорите, абсолютно голый. Я даже скажу вам, что есть версия рекламы, где он вообще голый. То есть у него видно все, включая все, что ниже пояса. Конечно, в начале двухтысячных, х ну, это скандал. Хотя я думаю, что если бы сегодня вышла реклама с, вот, с буквой «Джин» на лапке или там с членом на экрана, наверное, все начали бы бухтеть, что это объективизация женщин. Потом начали бы бухтеть, что это объективизация мужчин, что это противоречит феминизму. Это проти... В общем, это противоречило бы сразу всему. Такого эффекта разорвавшейся бомбы, конечно, бы не получилось. И это большая трагедия, потому что тогда это был и фурор, и еще все-таки это была разновидность искусства. Ну, потому что реклама, реклама тогда содержала достаточно большой процент действительно работы, художественной, да, композиционной. Не то, что мы стали видеть впоследствии, к сожалению, да. Нет, я... ну,
1: мне кажется, Тань, вот все-таки это всегдашняя разница одни делают искусство а другие снимают им кажется какие-то там пенки сливки Пануха, и, да. и делают это абсолютно всегдашняя вещь всегда были ханжи всегда которые готовы одеться. совсем недавно был скандал по поводу какой-то не буду не берусь даже ее называть некая особо некая особая, которая написала скандально донос Министерства культуры, что в какой-то галерее мужик стоит без портов голый. Мужик этот был Давид. А, Давида. Да, 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 да. И те в знак протеста отделили его в порты в итоге. То есть, понимаешь, вот это вот, как бы сказать. Но
0: обывательство было я, да,
1: И не только обывательство. Можно перечислять, сколько творцов погубили христиане. Вот их можно тоже в кавычки взять, христиане они или нет. Ну, так сказать, борьба христианства с нечистью, с неприличностью с желанием... С голым Да, с желанием, чтобы все, так сказать, имели близость только для того, чтобы размножаться, и никакой другой. Охота за ведьмами. То бишь, не зря охотились за красивыми женщинами. Что там говорить? Есть даже такой печальный анекдот, почему во Франции практически нет красивых женщин. Потому что их всех сожгли в свое время.
0: Есть такая фраза, ты красивая должна быть вдвойне осторожно Ну вот, когда Инквизиция работала, наверное, никто этого не рассказывал.
1: Да вообще ужас какой-то, понимаете? Поэтому я хочу сказать, Тань, что наши времена, если отличаются, то, мне кажется, в некотором смысле гораздо лучшими вещами. Вот меня всегда поражало, когда, допустим, немецкие романтики и, кстати, английские тоже в конце 19 века. Вот они обратили свой взор во времена, когда ну, расцветала готика потому что им казалось, что времена были одухотворены, что за каждым деревом могла стоять богоматерь или, наоборот, там какой-то леший. Но почему-то никто не думал о ломающихся костях, которые творили инквизиторы. Да, искусство готики фантастическое, изумительное. Ну, на мой взгляд, я очень люблю готику. Хотя, я должна сказать, вот я написала письмо на нее и отослала. Но здесь вот выскажусь. Я была в Эрмитаже и спросила, у нас было не очень много времени, и там теперь по времени сеансы, Ну, в общем, ужасная бюрократия. Я спросила, что мне нужен зал Готики. Меня послали, я пришла. Смотрю, там 18 век. Я говорю, подождите, я же просила Готику, а мне послали в 18 век. И как вы думаете, смотритель в Эрмитаже говорит, да какая разница? Не все равно. Ну, пришли сюда, смотрите, понимаешь? Вот я хочу сказать, что наше время, оно и ужасно, и замечательно. Другой вопрос, что наше время все равно. Все-таки там, где людей сжигали на кострах, как хорошо сказала один какой-то остроумец, что там, где китайским министром рубят головы, ну, это старый Китай, там английские министры уходят в отставку. А недавно как раз мы разговаривали много о том, что количество Людей, которых объявили персонами Нонграта и вообще против которых восстанавливали общественное мнение Америки, против замечательных писателей, кинематографистов. Туда попал и Чарли Чаплин, и Артур Миллер, и масса других. Но их все-таки выгоняли, там, они куда-то уезжали, но их не сажали в тюрьмы. А количество людей примерно такое же, наверное, творческих, которых загноили во времена Сталина в тюрьмах и в лагерях, оно примерно одинаковое. Другой вопрос, что все-таки, наверное, любой из нас предпочел бы почетную или непочетную ссылку. И плевки идиотов-журналистов, понимаешь? Ну, я
0: соглашусь с тем, что мы живем в интересное время. Всего есть плюсы и минусы. Продолжая тему Тома Форда, вот так со но мы перешли обратно к обнаженке от Тома Форда. Два года спустя после Гучи, потому что Том Форд после Гучи уже открыл свой дом, если я правильно помню, уже в 2006 году вышла скандальная реклама «Аромата Tom Форд» для мужчин. Там уже была женская грудь. Она была не голая, но флакон, как это сказать, придерживали между грудей. Тоже достаточно скандальная.
1: Мне кажется, она была обнаженной такой, вот какой-то смуглый.
0: Нет, но она была прикрыта руками. Мы покажем обязательно в нашем телеграм-канале все эти рекламы, на которые я вас призываю подписываться, обязательно комментировать. К нам, кстати, приходят иногда комментарии с благодарностями. Это очень приятно. Я читаю, и сразу хочется всех обнять и сказать спасибо. Мы рады, что вам нравится и что вам интересно. Том Форд сделал не только чудо с Гуччи. Я бы все-таки хотела еще сказать о том, что он сделал для не менее скандального дома Ива Сен Лорана. Ну, теперь он просто Сен Лоран, да, а тогда все-таки Ив Сен Лоран. Давайте немножко поговорим об этом, потому что один скандально сексуальный креативный директор пришел в другой скандальный да, сексуальный секса... модный дом.
1: Вот меня как раз в этой ситуации больше тронуло или заинтересовало то, вообще-то говоря, неприкрытое хамство, с которым Ивсен Сен-Лоран встретил Том Форда и сказал, ну, Понятно, там, в меру своих возможностей что-то там будет делать. Ну, с на бизнес там есть бизнес И так далее, и так далее. Что, вообще-то говоря, мне казалось несовместимо с Лораном. Но, тем не менее, Том Форд стоически все это выдержал. И что мне очень понравилось, что он же настоял на привлечении молодых туда то есть Маквина, вот за Маквина ему, я даже не знаю, от меня тысячу раз спасибо.
0: Ну, Маквин, Стелла Маккартни, конечно, да. это дизайнеры, которые стали впоследствии самостоятельными, полноценными игроками модного мира. То есть, ты знаешь, кто такой Александр Маквин, вот.. Как о, о явлении о дизайнере, о модельере. Да, ты знаешь, кто такая Стелла Маккартни. А Стелла Маккартни еще и главный э, зеленый борец, главный прогрессивный дизайнер. Мне кажется, первопроходец в области Zero Waste потребления. Ну,
1: ты знаешь, у меня другое отношение к Стелле Маккартни. Я не сомневаюсь. Платье Стелла Маккартни на себя не надела. Хотя ее платье носят полные женщины. И даже такие же толстые, как и я. Но мне кажется, что у них что-то с головой, когда они надевают это платье. Особенно одна из них, когда в районе пупка, такого, наверное, мощного пупка. Ну, Здесь
0: здесь я вам сразу парирую. Сегодня все про бодипозитив. Если ты объемом в певице Лизо, а объемы ее я даже не рискну измерить, то ты вполне можешь со всеми своими телесами появиться на обложке модного журнала. Мы находимся с вами в другой реальности. Боди позитив, рулит всем, и теперь плохо быть идеально стройной, плохо быть средней стройной. Нужно быть с каким-то обязательно изъяном, тогда ты на волне общественного во мнения, морально.
1: Не уговаривай меня, я бывала, скажем так, на зарубежных курортах, и я никогда не понимала и не принимала вот тогда еще это не называлось бодипозитивом, потом отстал называться бодипозитивом. но я считаю что это а крайняя, это наша
0: черная реальность
1: что это крайняя степень эгоцентризма Потому что мне кажется, что надо уважать окружающих. И если... Ну, я понимаю, что для, допустим, там, людей обнаженных существуют специальные пляжи. И там, наверное, предусмотрено, что ты увидишь не самое красивое, что Ну, что-то что,
0: не что идеальное, можно. да.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, я не понимаю этого, поэтому, так сказать, отсылки ко мне с этим позитивом, они бесполезны.
0: Нет, я тоже... Не... Я, то есть я знаю, что этот тренд есть, я понимаю, что это повестка, Я понимаю, что это такая реальность, в которой, кстати, вынуждены работать и стилисты. Что вот этот бодипозитив, стилист, он зачем нужен? Для того, чтобы одеть человека, представить его в лучшем свете, в лучшем виде. Да, скрыть какие-то недостатки, нивелировать там, не знаю, кривые ноги, щеки, свисающие за спины. Ну, какие-то задачи прикладные есть у стилиста. А вот в рамках этого боди позитива теперь кажется, что вот я так оделась и пошла, и мне хорошо. Ну, у меня зеркало. Есть. То есть ты находишься, мне жалко стилистов, но они, наверное, находятся в какой-то ситуации, когда ты, в принципе, обычно, ну не то чтобы борешься, но выступаешь психологом. Ты выслушиваешь все эти ошибочные суждения своего клиента. Ты слушаешь, что я не ношу там зеленое, черное, красное, белое в горошек. Я не ношу такую длину, я не ношу такой вырез. Ну еще что надо носить, я не ношу. Да, и ты начинаешь с этим как-то работать. А теперь у тебя еще и позитив. До и вечерочек, что называется.
1: Ну как сказать? Мне кажется, что тут не такая черная картинка, потому что. А
0: еще темнее.
1: Во-первых, для Буди позитива совершенно. Ну вот давай так говорить. Все всегда понимали, что платья от кутюр стоят невозможно, невозможно дорого. И масса мужчин и женщин, особенно женщин и, в общем-то, и мужчин тоже, не в состоянии ни тогда, ни сейчас и никогда не будут в состоянии приобретать эти вещи. Но от кутюр тоже делается. Если мы это спроецируем, то все там масса людей может ходить и быть позитивными. Но это не значит, что все модельеры должны быстренько отбросить их нормальные дела и призвания и начать одевать я вообще не понимаю зачем одевать будет позитивных дам если она может надеть все что угодно ну рубище можно да. мешок какой одевать. ну мешок наверное наоборот он же скрывает
0: кстати и меня успокаивает во всей этой истории одна очень простая вещь и Сен Лоран модный дом ив Сен Лоран и его героиновый шик абсолютно такой андрогинный образ женщины, при этом эта андрогинность содержит грудь, то есть женщина не бесполая, она женщина, но она настолько вот идеальным примером стала бы, наверное, Кейт Мосс тех лет такая тощая, субтильная. И в Сен-Лоран, и «Модный дом Том Форд. Они все-таки делают до сих пор одежду на очень определенный типаж женщины. И это меня всегда успокаивает. Ну, потому что, если ты хочешь... Все мы знаем сериал «Сэк в большом городе», где одна из героинь выходит замуж, и приходит в салон, салон Веры Вонг, и там ей очень невежливо говорят, что это вы должны соответствовать платью Веры Вонг, а не платье подгонят под вашу фигуру. Ну, то есть это о чем Говорит О том, что ты должна быть в форме.
1: Или не должна.
0: Ну, значит, это будет не это платье. Да. И, кстати, сразу вспоминается Любовь Марковна Гурченко. Еще один выпуск не обошелся без нее. Она всегда говорила в своих интервью, что женщина не гармошка. Тут я похудею, тут я потолстею, тут я вот увеличилась, тут я уменьшилась. Нужно быть в форме. В принципе, наверное, это достаточно грубое суждение, но какая-то доля правды в нем есть. Ну,
1: Тань, понимаешь, если мы будем разбираться во всем этом, то скажем так. Жизнь, которую прожила Гурченко, она прожила жизнь, на которую не согласятся массу людей. Крайний эгоцентризм...
0: Зато талия 58 И... сантиметров. И... Всю жизнь. И... Вопрос приоритетов, Ольга Спартаковна. Да. Я предлагаю наш подкаст про Тома Форда заканчивать, хотя есть еще о чем поговорить, потому что гениальное наследие и гениальный модный дом, он большой молодец, что выкупил в свое время дом Ив Сен Лоран. Собственно, он стал, можно сказать, создателем Гучи Групп. Потому что вот это слияние, поглощение привело к тому, что удивительный мир Гуччи владел вот я и хотел
1: добавить еще, что он рискованный человек. Ну грамотно рискованный. Грамотно рискованный, но тем не менее гениальный, даже в своем риске. Это правда. И, конечно же, нельзя не сказать, что ему еще везло. То есть у нас есть такое слово. Почти блатное. Фартовый. Ну, а
0: по-другому не сказать. Фартовый, он талантливый. Фартов, он
1: был фартовый, но фартовый не на пустом месте. Вот он идет, и на него падают там. А он был рискованный человек, но с фартом. Вообще вот это меня вот его личность волнует именно потому, что мне вот жалко, например, что такой мужчина, как там Форт, лишил... Женщин возможности
0: Лишил женщин возможности его Но я думаю, что если ну, бы надо. он был Другим, то он то бы он не смог Создавать да. ну, не Такие быть. тонкие вещи Потому что никто не переубедит меня В том, что у мужчин Талантливых нетрадиционной ориентации Ив лоран том Форд, обостренное чувство красоты, обостренное чувство женщины. Я
1: готова с тобой поспорить.
0: Возможно, потому, потому что, что они. В
1: дизайнерстве это так, но есть не только дизайн.
0: Но просто и мне вот кажется. И вот опять же,
1: я просто настаиваю категорически, чтобы прийти домой, ты посмотрела все фильмы Сергея Породжана. Поспорим,
0: смотреть.
1: Да, и он был. Абсолютно мужчина, хотя его посадили за мужеложество, но там было все равно за что сажать, главное его надо было куда-нибудь запихнуть. Ну, потому что идиоты. Самое интересное, что в те же времена, когда уже обратились там через Лилубрик, ее сестру, обратились великие Феллини, там, ну и много других людей, о которых никогда не слышали вот те, кто его сажал, и когда донесли это до Брежнева, по-моему, он сказал, а кто это вообще такой, да выпустите вы его. Что это такое? Ну, он, конечно, вообще понятия не имел. Ни режиссеров, ну, кроме Луи Арагона, потому что он был коммунистом. Поэтому я хочу сказать, пожалуйста.
0: Ну, я веду к тому, что я посмотрю, каюсь, обещаю, кровно перед слушателями. Я веду к тому, что другое ощущение жизни женщины, красоты, женского тела, женской привлекательности, возможно, потому что они никогда не открывали этот ящик Пандоры. И у них идеализированный образ матери, он все равно идеализированный у любого, ребенка даже когда он вырастет поэтому может быть и хорошо что он был такой точнее есть такой ориентации и не был другой ориентации я
1: предлагаю нам с тобой одну тему ну не сейчас конечно когда женщина как таковая лишилась таинственности что из этого получил
0: а я знаю эту тему
1: вот. да вот надо мне сделать, кажется, надо она сделать будет это очень интересная эта тема да. вопросы и тогда мы будем пить песню Геем.
0: ну Петь песню гейм не будем, чтобы нас не увлечили в том, что мы пропагандируем нетрадиционные всякие взгляды, но тем не менее, из песни слов не выкинешь. И спасибо, что Том Форд еще жив, что он творит, и что нам есть что посмотреть и потрогать, и посмотреть с точки зрения фильмов, и посмотреть с точки зрения его работы. И
1: может быть, он когда-нибудь полюбит женщину. Но об этом будет какой-то другой подкаст.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Модная политика». Всем хорошего дня!